0: naar de Monika Geuze Fem-podcast. En vandaag uh, zitten we hier met Joost de Vries. Joost is schrijver, podcast host van de podcast Boek FM. Hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer.
1: Adjunct hoofdredacteur. Adjunct
0: hoofdredacteur, Adjunkt, 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 hoofdredacteur Adjunkt, van, ja, van de Groene Amsterdammer. Ja, je je wordt geen ruzie. Oh, ja. ja. En uh, een van onze favoriete Nederlandse essayisten. En zijn nieuwe boek, het ligt hier op tafel. De gelukkigste man van Nederland, is recent verschenen. En dat vonden we een mooie aanleiding om Joost uit te nodigen en te praten over schrijven over deze tijd... de invloed van sociale media en het belang van populaire cultuur. Hoi Joost. Hoi,
1: heel fijn fijn om hier te zijn. Hoe zeg ik, was echt dat ik ik het mailtje van Lena kreeg of ik wilde komen. Was het echt, yes, een screenshot gemaakt en iedereen (lacht) opgestuurd.
2: Was het een moment waarvan je wist dat het zou komen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, Nee, nee. ik ik was heel blij dat ik toch op, op jullie radar zat. Ja. Uh, ik voelde mezelf helemaal niet hip genoeg, dus ik, uh, ik, ik ben oh. heel tevreden dat ik hier, uh, hier en ben. voel
0: je nu ook hipper?
1: Ja, behoorlijk ja. <laughs>
0: Terwijl ja, wij van... wel denk ik al, ik, ik heb al je essay bundles gelezen, al je non-fictie oh, zeg maar. Nice.
2: Ik heb niet denk ik al je boeken gelezen, maar wel, uh, ja, ik lees heel graag je stuk in de groene. Nou, dat is, ja. Dat is fijn. Ja, zeker.
0: Um, en we beginnen altijd met de eerste vraag, namelijk wie ben jij op sociale media en wie ben jij in het echt?
1: Ja ingewikkelde vragen zat op een of andere manier, want in die vraag zit natuurlijk al gewoon de kern van de waarheid, namelijk dat je in het echt waarschijnlijk iemand anders bent dan op social media.
2: Heerlijk, en... je hebt het echt voorbereid. <laughs> I love it. Het is voorzinnend
1: de plekken. Nee, wat, wat, wat natuurlijk wel gek is en dan moet ik oppassen dat ik niet als een soort contactadvertentie klink, maar in het, in het dagelijks leven heb ik altijd het idee van hey, ik ben een vrolijke spontane jongen maar dan op social media ben ik juist heel huiverig. En als ik dan zo'n post heb, ik weet niet of jullie dat ook hebben... zit ik altijd zo dertig keer het tekstje te schrijven. En dan gewoon helemaal, alles helemaal uitkiezen. En de juiste filter. En, en dat je een grappige locatie erbij zet op Instagram. Ja. En zo. en, dan, en dan niet posten. Omdat ik dan toch na een nee? kwartier lang denk van ja, hier zit toch echt niemand op te wachten. Waarom zou ik dit doen? En, oh. uh, uh, en, en soms zit er ook echt zo... Uh, soms ben ik ook heel blij als ik dan iets heb... waarvan ik weet, dit mag ik erop zetten. Weet je? Dan weet ik echt al van, oh, ik ben volgende week jarig. Dan kan mm-hmm. ik gewoon een foto plaatsen met mezelf met een taart. Dan heb ah, ik weer
2: iets. Ja. Ik herken oh, dit zo. wel, hoor. Maar ik heb niet zozeer dat ik... Ik heb meer dat ik... in Soms bedenk ik ineens een goede post. Zo van, oh, als dit stuk uit is, doe ik zo'n post. En dan post ik het ook meteen snap je als het eenmaal? Ja, een nee, moment tuurlijk, is? Maar ja, ik ga er dan ik, niet dan ook nog over na. Nee
1: dan niet, nee. Maar soms je heb invallen. je inderdaad van die dingen die je van tevoren uh, kan bedenken, maar
2: ja.
1: dan denk ja, ik, ik vind dat ik een echt een hele mooie plant heb. Maar ja. waarom zou ik? Ja, en andere mensen doen het wel, weet je. En,
0: maar, want je wil dus ook wel likes vangen of zo. Nou, waar ik eigenlijk mee bezig ben, maar dan klinkt het echt alsof ik uh, gewoon
1: totale autist ben. Maar ja. ik ben heel erg met mijn wall bezig.
0: Oh, wauw. Je bent ja. er zo een. Ja, je bedoelt
2: ik, je feet. feet ja.
1: ja, maar ik, of, ja, ik, wat ik dus heb, is dan als je dan heb je zo al je, vo- je foto's op Insta zo onder ja. naast elkaar. Dan wil ik dat ze een beetje corresponderen. Dus ik heb
0: dat zo'n dat Oh, echt waar? Dat ik, dat
1: klinkt, ja. maar,
0: nee, leuk. Nee, <laughs> um, ik vind het heel leuk. Ik heb nog
1: soms dat ik bijvoorbeeld alleen maar groene dingen wil doen.
0: Oké. Okay. En nu oh.
1: bijvoorbeeld afgelopen week doe ik alleen maar rode en blauwe dingen.
0: En hoop je dan dat, dat zeg maar de oplettende nee, kijker is... dat werkt... is echt puur voor jezelf?
1: <laughs> dit is echt puur voor mezelf, ja. Oh, is oh wel, wel leuk. Grappig. Ik haal ook wel eens dingen weg als ik ze dan niet mooi... dan haal ik ze een maand later weg of zo. Omdat ze dan niet mooi in het in. in
2: oh. oppassen. Ja. Hoe vaak kijk je hiernaar?
0: Nou, het
1: zijn wel gewoon soms momenten dat je denkt van... Goh,
0: hoe zou het ermee zijn? <laughs> <laughs>
1: ontspannen. <laughs> ja, maar ik vind
0: het eigenlijk een hele leuke manier... van omgaan met sociale media. Het is ook best wel creatief ja. en... Het is niet een soort van. Uh, het is een leuk soort een handicap,
2: handicap waarvanuit ook weer creativiteit.
0: Ja. ontstaat. zo is het. Nou ja, Instagram is natuurlijk al een handicap, want ik heb het allemaal waar ja. waarbinnen je moet werken. Maar. Ja. En daarbuiten is het ook een handicap. In Weet je feest. wat je meest gelijkte foto is?
1: Ja, maar gewoon dat zijn van die de meest gelijkte dingen. Maar dat is dan meestal als je bijvoorbeeld uh, genomineerd bent ergens.
2: Oh,
0: ja. oh ja. ja, zou jij dat van jezelf weten? Nee, ja, maar ik. Ja, het is echt lang geleden dat ik iets gedeeld heb. Ik heb echt geen idee.
1: Maar ik vind, het, ik vind het ook heel onvoorspelbaar. Ja. Want soms is het echt gewoon, dan denk je: oké, okay, leuk selfie. Uh, daar komen wel 200 likes op. En dan ja. gewoon niks. Dan zijn het er gewoon 80. Dat je echt denkt: hè, oh. zo. En dan doe je daarna een foto, nou, weet ik het, van, van uh, jezelf met een boek. En dat is dan opeens wel 200. Weet je. Ja, mensen willen je succes vieren. Niet, maar ja, als ik ja. gewoon met een boek, ik bedoel niet mijn eigen boek, wel, gewoon maar een gewoon random een boek. random boek. Nou,
0: grappig. Dan, dan word je bevestigd als hoe mensen je zien namelijk willens, maar die is ik, is. Vaak, Ja, maar dat is denk ik wat heel vaak denk ik wel ja. wat het
1: is. Want ja. ik
0: heb juist dat ik, ik weet vanuit mijn werk, maar ook als ik foto's deel op de podcast uh, Instagram, ik weet precies welke ja? scoort en welke niet. Ja.
2: Bij mij is maar, het ook gewoon wel hoe bloter, hoe beter hoor. Nou, ja.
0: hoe, hoe bloter, hoe beter, successen, hoe bekender iemand is, hoe ja. beter, um, hoe ja, extremer.
1: Weinig blote foto's. Extremist. Maar het is inderdaad, het is, ik zou er wel soms aan te kijken... dat als ik gewoon een foto doe waar je alleen mijn hand ziet met een boek... van. Hey, doe, yeah. dat mensen dat heel fijn vinden. Ja. Yeah. En, en inderdaad, wat je, precies wat je zegt, dat verwachten ze ook. Van ja,
0: je. mensen en, willen graag een stereotype van je maken... Ja. en dat je dat ook ja. blijft. Oh, ja. okay. dat, dat idee ja, heb ja, ik tenminste ja. op Instagram. Toch?
1: Hoe zouden jullie je stereotypes uh, beschrijven?
0: Mijn nou, eind... Ik maak een stereotype van mezelf in deze podcast. Heb ik soms het idee. Ja, wij allebei wel. Denk ik. Dus dan, dan ben ik denk ik introvert en uh, uh, zelfreflectief en een beetje ongemakkelijk of zo. Ik denk
2: dat jij bent zeg maar de introverte twijfelaar, bedachtzaam. Ja, en zo, va- zo van. Ja, en ik ben, zicht... ik ben meer een soort van de rukzichtloze wilde meid of zo. Ja, <laughs> zoiets.
0: Ja, zoiets, ja. Toch? Ja, maar ja, hebben jullie ook in de
1: podcast dat er, of zijn jullie daar bewust van? Want jullie hebben natuurlijk wel degelijk dat er een soort van dynamiek tussen jullie ontstaat... die, ja. die tot op zekere hoogte... Nou, ik weet niet of het een karikatuur moet noemen... maar mm. bij Boek FM bijvoorbeeld, de podcast die ik maak... hebben we gewoon dat we begonnen. Toen heeft gewoon uh, Tan Donk van Das Mag... die heeft tegen ons gezegd... Joost, jij bent de snop. Ellen, uh, Ellen Dekwitz, jij bent de dominatrix. Mm. En de presentator is het Zulletje.
2: Wat slim dit. Ja. En... en Waarom heeft niemand dat ooit gezegd? Ja, en wij hebben het gewoon zelf uitgevonden. Ja, ja. ja, jullie hebben gewoon ook een soort van dominatrix. Wij hebben dat ja. wel, toch? Wij hebben wel.
0: Dus, en, en het gekke bij ons snop. We zijn allebei wel een de beetje dominatrix. Een snop. jij bent de dominatrix. En jij de snop. Ik denk het dan. Of nou, ben ik ook nou, okay. een ik denk, <laughs> ik denk dat je ook een <laughs> Nee,
1: maar het is wel grappig hoe dat... Hoe dat want het, dit is niet iets dat besproken wordt onderling. Maar je, je voelt je overdrijven. gaat het automatisch een beetje overdrijven natuurlijk. Ja. Ja. Je bent er wel bewust nou, van.
2: Ja, je hebt, wel, je hebt wel van die dingen waarvan ik... Maar kijk, wij zijn natuurlijk ook die podcast begonnen. Omdat we onze eigen gesprekken zo leuk vonden. Nou,
0: en omdat we ons erger dat er alleen maar mannen waren met podcast. Wat ja. nog steeds echt dat een probleem is. Dat hebben we ook niet beslecht
2: ja. verder. Maar... Je merkt wel dat je dan een bepaalde rol... een bepaalde dynamiek ook... Ja. maar ook weer niet, want ik vind ons ook heel vaak... soms denk ik, ja, dit is ook gewoon hoe we oprecht praten, toch?
0: Ja, ja het hangt heel erg af van de situatie. Het hangt ook weer af van de gast en zo. Ja, en ook, ik denk dat inhoudelijk... neem ik nooit een rol aan. Nee. Maar het kan bijvoorbeeld als het over introvert... versus extravert of zo... dan neem ik wel heel erg de positie in van de Ja, en ik heel introvert. erg van extravert, ja.
2: terwijl ik natuurlijk ook niet altijd
0: uh, ja. zo ben... Ja, en volgens mij doen mensen dat dus ook op ja. Instagram. Ja. Um, maar we zijn hier natuurlijk om te praten over je boek. De gelukkigste man van Nederland. En in je boek neem je Mark Rutte als uitgangspunt... om samen met andere culturele, populair culturele fenomenen... een beeld te schetsen van onze tijdsgeest. En ik vroeg me af, waarom Mark Rutte?
1: Ja, omdat ik toch een soort van al oh, jaren eigenlijk... Ik weet nog dat ik me voor het eerst zag toen uh, ik, ik werkte... als mijn allereerste baantje was voor het Universiteitsblad in Utrecht... En uh, daar kwam hij toen langs. Met allemaal boze studenten te praten. Hij was toen staatssecretaris. -hmm. En toen was ik echt totaal. Ik ik kwam met hem aan. Want het was een soort van perspoeltje. En ik ging met hem mee. En we stonden in de lift. En dat het dan gewoon zo'n. Nou, dat ik echt dacht van, goh, dat gaat wel een pittige bijeenkomst worden. Want we waren allemaal leraren boos over nieuwe voorstellen. Nou, ik weet niet eens meer wat het precies was, maar de mensen waren boos. Dat hij gewoon zo totaal vrolijk in de lift stond grapjes te maken. En dat hij daar naartoe ging. En heel v- ja, eigenlijk uh, mensen ook wel boos werden. Maar dat het hem echt niks leek te doen. En toen ging hij daarna weer weg. Toen was hij nog steeds vrolijk. En dit was lang voordat hij echt die nationale bekendheid had. Dat ik echt dacht van, wat, wat is dit voor uh, raar teflon figuur? Dus ik weet nog dat ik toen... Bij de, stage, bij de groene stage liep. En ik toen zei: Moeten we geen profiel van Mark Rutte? Mm. En toen was hij echt nog. En toen zei iedereen: Wat is dat dan nou weer voor gek? En toen echt zo twee jaar later. Ik bedoel, het komt niet heel vaak voor dat je een trend uh, voorloopt. Maar dat ik wel dacht: van, Goh, dit is. Dit gaat iemand worden of zo. En dus, dus op die manier was hij altijd in mijn vizier.
0: Maar is dat een soort charme?
1: Ja, of, of misschien ook die, die onverstoorbaarheid. Mm. En er zijn denk ik in mijn leven. Ik, ik wilde eigenlijk een keer een, ander, een, een heel ander stuk schrijven over Mark Rutte. Dat ik wat, wat op een bepaalde manier in het boek staat... maar een heel andere versie dan wat ik ooit dacht dat ik wilde schrijven. En ik wilde gewoon... Een, een Eigenlijk zou het meer een literair verhaal moeten zijn over... Uh, ja, het, het heet nu in het boek het, heet het Mark Rutte en het verlangen om alleen te zijn. Het gaat eigenlijk over veel meer dan, dan dat. Het gaat meer over maatschappelijke eenzaamheid in het boek. Maar wat ik ooit voor me zag was eigenlijk meer het soort stuk... Het gevoel dat je in je leven zit... en dat je relatie kut is. en uh, uh, Je leven gaat allemaal niet zoals je wil... op op allemaal verschillende manieren. En dan kan ik me zo goed voorstellen... dat ik in dat model van Mark Rutte zou glippen. -hmm. Dat je gewoon alleen maar werkt... en -hmm. daar ook je hele tevredenheid... voor je leven uithaalt. -hmm. En dat je al die andere dingen... Het gekke is, ik ik weet niet hoe dat voor jullie is... maar mijn werk is altijd het enige in mijn leven... wat ik helemaal onder controle heb. -hmm. En ik weet gewoon... als ik uh, een stuk moet schrijven... en ik ik ga ervoor zitten, dan lukt het gewoon. Ik bedoel, ik denk niet dat het altijd het allerbeste stuk is. Maar ik weet dat met dit gaat lukken. Terwijl met ja. allerlei andere dingen weet je dat nooit. En dus het, het, ik, daar daar begonnen denk ik. Daar, zo zat ik er eerst over na te
0: denken. Van, goh.
2: Maar vind je het dan benijdenswaardig of zo? Ja, ja,
0: ik denk dat dat op een bepaalde manier... Maar het is ook een bepaalde manier is best... Nou, Laf is een groot woord, maar ook ja, het Zwaardig. makkelijk Nou, te, nou ja. Het, is, het ja. is een half leven op een gekke ja. manier. Je, ja.
1: je, je, wat, ik bedoel, het leven... Ja, wat, wat, wat leven vaak echt leuk maakt... is ook de dingen die je niet verwacht. En de mensen die je niet verwacht. Mm-hmm. Die opeens binnenkomen. En, uh, dus dus het, het zou een totaal veilige... inderdaad geharnaste manier van leven kunnen zijn. En ook wel eentje waarvan ik... Ja, van mezelf wel moment heb gehad... dat ik denk voor ik moet ervoor waken... dat ik niet die kant op ga. Mm-hmm, ja. Ik kan me gewoon echt heel goed voorstellen... dat ik gewoon... Uh, nou, ik wil zeggen tot mijn zestigste... maar gewoon tot mijn dood gewoon lekker alleen thuis zou zitten. En dat ik gewoon heel tevreden zou zijn... met met, uh, de boeken die ik lees en de dingen die ik schrijf. En
0: En waarom zou dat dan een probleem zijn? Nou, het zou helemaal
1: niet een probleem zijn. Maar ik ik zou wel het idee hebben van... goh, dan hou je toch wel ook heel veel buiten de deur.
0: Ja, tenzij je gewoon een hele interessante binnenwereld hebt.
2: Nou ja, het is ook een soort concept, toch? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel interessant aan Mark Rutte. Maar goed, daar komen we vast zo nog wel op... dat hij is gewoon alleen en hij leeft voor zijn werk. En dan heeft hij natuurlijk ook wel ja mede waarschijnlijk daardoor zeg maar wel de, de beste of belangrijkste baan van dit land of een van de en dan wordt het toch altijd een beetje gezien alsof hij een beetje zielig is of zo. Grappig is, is zo ik, ik, ja, schrijft,
1: net, uh, ik zit juist. net op Netflix, die kan ik je echt van harte aanbevelen. Ik zit nu een documentaire serie, uh, serie of twee, vier afleveringen Room 2508? Dat gaat over Dominique Strauss-Kaan.
2: Oh,
1: mm. en die natuurlijk gewoon uh, ja, een kamermeisje aanranden in New York. En hij was op dat moment hoofd van het IMF en, en mm-hmm. zou presidentskandidaat ook, worden. Ook een
2: belangrijke baan.
1: Ja, nee goed, maar en, en dat is zo'n man dat, dat op het moment dat dat naar buiten gaat, ja, toen werd gewoon zijn hele carrière uh, getorpedeerd. Natuurlijk moet je ook niet uh, kamermeisjes lastigvallen. Ik bedoel, mm-hmm. dat, dat, maar gewoon dat je wel denkt van goh, als je zeg maar dat hele gedeelte van seks en, ro- en, en romantiek hebt afgezworden, dan, dan. Ja, maar er blijft ook zoveel tijd over om een enorme carrière op te bouwen. Ja. En het grappige met Mark Rutte is, dat vond ik wel pijnlijk, want ik heb al die biografieën zitten lezen, dat er dus echt zo'n moment in zijn leven was dat hij voor het eerst lijsttrekker werd bij de VVD. -hmm. En dat ze echt zeiden van: oké, Mark, je mag niet. het, Het campagne team had echt bedacht van: jouw alleen zijn is een zwakte, dus je mag het niet. Je mag niet zeggen: ik ben Alleen, ik mm-hmm. ben alleen staat. Je moet zeggen, ik ben single en op zoek. En
0: hij ja, zou dus ook, ook vrouwen noemen. Ja, ja is zo ja. heel
1: pijnlijk dat hij dan Sasje de Boer, Sophie, ja. Sophie
0: Hilbrand, Hilbrand. Hilbrand ja. en en uh, ja, nog een blonde vrouw. Ja, nog een blonde mij. vrouw. niet Anouk?
1: Nee, niet Anouk. Oh. Nee, dat zou denk ik te de pittig voor ja. me zijn. Uh, oh nee, ik
2: weet het. Uh, Daphne Bunsko. Oh, Daphne Bunsko. Ja, ja, echt. echt van die... wel. Toch een ja. toch... beetje breed houden. Ja.
1: <laughs> maar gewoon ook dat die namen bedacht waren ja. door het ja. campagne-team. Van, je moet dan en... Zo'n cringe. Ja, maar zo zielig. gewoon. Ja. Ik, vond echt met... ik las dat, dat ik echt medelijden met hem had. Ik echt dacht, goh. Dat zo'n campagne-team dat tegen je zegt van ja, wat je, wat bent je nu genoeg, bent is niet goed. Ja. Je moet, ja. je bent weird.
0: Maar en... dat werkte ook tegen hem, toch? Die campagne-strategie.
1: Nou, wat gewoon toen heel pijnlijk was. Dat vond ik wel echt pijnlijk. Dat je de boer daarna gevraagd werd van goh, Mark Rutte noemde hij en dat zei, ach, het is een lieve jongen. Wat natuurlijk echt het meest dodelijke is... dat je als vrouw over een man kan ja. zeggen. Want dan zeg je ook meteen van het is een jongetje... en ik neem hem niet serieus. dus uh,
2: uh, Ook wel irritant als dat aan je gevraagd wordt. Ja, ook heel irritant
1: natuurlijk om <lacht> op die manier zo genoemd vaak, te worden. Ja. Maar uh, uh, ik wel denk van, goh, die...
0: die ja. Maar je beschrijft in je boek eigenlijk pas dat... Sorry voor deze terminologie. Mark Rutte juist in zijn kracht kwam... op het moment dat hij omarmde, dat hij alleen was. Nou, Ik denk dat, dat Mark Rutte is.
1: gewoon in, in zijn kracht kwam. Uh, dat is een term die ik ook ja. graag gebruik. Uh, het was de onpas. Um, toen hij inderdaad gewoon, gewoon dat accepteerde, mm. gewoon accepteerde. Ik bedoel, er is wel een, een makingsproces. Mm. In de zin dat ze weet je, zijn haar ging naar een andere kapper. Hij heeft een paar moedervlekken op gezicht weg laten halen. Mm. Uh, hij moest afvallen, hij mm. moest stoppen met sigarenroken. Weet, het is wel echt een campagne team heeft zich over hem ontfermd. Ga lange sokken dragen, want nu heb je de hele tijd... dat we je blote enkel yeah. kunnen zien. Dat soort dingen. Uh, maar wat, wat hem denk ik heel erg hielp... is dat hij A, inderdaad, gewoon kon omarmen wie hij was. dat hij niet meer moeilijk hoefde te doen van... goh, ik ben op zoek naar iemand. Maar dat hij gewoon helemaal kon opgaan in die totale workaholic... En eigenlijk het idee, op het moment dat hij moest loslaten... dat hij een soort van premier voor iedereen moest zijn... met allemaal ideeën over de maatschappij. Ik bedoel, het grappige is dat toen hij lijsttrekker werd bij de uh, VVD... heeft hij eerst een paar jaar lang allemaal ideeën gehad... over het uh, belangen van het vrije woord. En wat wilde hij echt zo'n klassieke liberaal zijn. Een beetje intellectueel. En toen kwam de, de kredietcrisis. En vanaf mm. dat moment hoefde hij nooit meer over ideeën te hebben. Alleen nog ja, maar gewoon ja. over geld.
2: Hij hoefde nooit visie te hebben.
1: Nee, dus op het moment ja. dat, dat, uh, dat die visie gewoon weg was uit zijn leven... Ja. toen had hij vrij spel.
0: Ja, je je beschrijft ook in je boek dat je meerdere malen de zomergastaflevering met Mark Rutte hebt gelezen en geluisterd. Kan je vertellen waarom?
1: Nou, ja. Kijk, een van de, de fascinerende dingen van Mark Rutte in dat boek wat ik geschreven heb... het gaat niet over, per se over Mark Rutte en, en wie is nou Mark Rutte... maar meer over waarom vinden wij Mark Rutte interessant. Ja. En voor mij is het heel erg die totale ontspannenheid die ervan uitgaat. Het feit dat je een premier hebt die duidelijk niets van je wil. Hij wil niks van je veranderen. Hij wil niet dat je minder vlees gaat eten of minder gaat vliegen. Hij wil niet de maatschappij veranderen. Hij wil niet uh, de scholing veranderen. Hij wil niet die opleiding. Noem maar op. Ik bedoel, op een bepaalde manier is het een van de weinige politici die je helemaal met rust laat. Ik denk dat er heel veel politici zijn. Weet je, als je uh, de PVA-lijsttrekker. dan weet je, oké, okay, die wil nu. Uh ongelijkheid in het onderwijs aanpakken. en Je ziet Jesse Klaver en die wil iets met het klimaat. En uh, je ziet uh, Sigrid Kaag... en die wil wil gewoon premier worden op de eerste plaats. En je ziet Wopke Hoekstra... en je ziet ook alleen maar zijn brandende ambitie. -hmm. En ik vind dat altijd iets heel ongemakkelijks hebben... om naar te kijken. Omdat je je, je ziet van ze willen zoveel... en je ziet ook, oh, dat gaat vast niet lukken. En bij Mark Rutte wil hij niks. Dus die zomergastaflevering. En ook bijvoorbeeld zo'n podcast met George Kelder. Er zit geen enkele... uh, persoonlijke impuls in. Het is bijna een soort ruis op de achtergrond. Ik en heb, hebben jullie uh, Emily in Paris gezien? Ja, ja, ja. ja.
0: De, hoe noemen ze het ook alweer? Ambient TV. Ambient TV. Ja. Ja. Dat ik zelf niet
1: ja. even. Uh, de, uh, de New Yorker schreef dat. Die ja. zo, um, uh, Emily in Paris een serie die gemaakt is voor mensen... die eigenlijk op een telefoon telefoonastop ja, zijn. En zo voelt Mark Rutte, denk ik, vaak aan. Maar,
0: en plat? hij ja. maakt de wereld ook heel uh, plat of zo. Dat zag je ook heel erg met die avondklokkerellen dat zijn reactie daar dan gewoon is... we gaan niet op zoek naar dieperliggende oorzaken. Um, dit, is, dit gaat niet over sociologie. Dit, zijn, dit is gewoon tuig en ze moeten bestraft worden. Ja. Zo van in zijn universum... hoef je niet te zoeken naar dieperliggende oorzaken. Het is er gewoon niet. Ja. Er gewoon
2: niet. Ja. Maar ik denk wel toch dat, dat, dat landen... in zekere zin soort van de leiders krijgen die ze verdienen of zo. En ik vraag me dan af... wat, wat zegt dat toch over Nederland... dat wij dan Mark Rutte hebben als ja, maar ik, gezicht? Ik, het, het
1: gekke is met Rutte... ik denk dat je... hem wel echt moet zien als een uh, product van deze tijd of een soort uh, ja, medicijn, is, is niet het juiste woord, maar hm. we, we leven natuurlijk in een tijd waar ja, gewoon kanker veel aan de hand is. Ja. Gewoon, daar kunnen we reëel over zijn. Gewoon enorme kloof tussen rijk en, en arm, die wordt alleen maar dieper tussen uh, hoogopgeleid, laagopgeleid, randstof, provincie. Uh, we zitten met een vluchtelingencrisis, we hebben gewoon de chronische depressie van het klimaat over ons heen. En met al deze dingen heeft Mark Rutte niets te maken. Mm. Dus als je naar hem kijkt, hoef je ook niet na te denken over ja, die problemen. Ja. En ik denk dat Mark Rutte is een beetje als, als uh, Harry Potter en the Order of the Phoenix. Weet je wel, het is gewoon Voldemort is terug, maar we gaan nog ja. een boek lang doen alsof het niet zo is. Ja, ja. <laughs> en Mark Rutte is voor mij belichaamd heel erg dat doen alsof het niet aan de hand is.
2: Ja, 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 ja dat is wel interessant. Maar dat heeft dan dus ook wel te maken met die... Um, zeg maar die gevormde identiteit. Want ik vraag me nu af, zeg maar... een pafferig persoon met grote moedervlekken op zijn gezicht... die sigaren rookt en zijn enkels laat zien. Schat, uh, straalt, ja, straalt hij dat ook uit? Nee, ja, nee, maar het, het, toen was hij... Ja,
1: ik, Het grappige is toen, als je die foto's van hem terugziet... Ja. dat schrik je echt toch? Ja, ik bedoel, echt, uh, gewoon gek, gek om te zien. Maar dat is inderdaad niet... dan zie je denk ik ook niet iemand die lekker in zijn vel zit. Nee, nee. Uh, want ja, je ziet gewoon iemand met een beetje een log lijf en ja. hij weet niet hoe hij zich moet aankleden. Ik bedoel, ja. dat zie je er echt van af.
2: Nee, nu heeft hij natuurlijk echt zo'n soort uitstraling... als van zo'n Dyson-stofzuiger. Ja. Het werkt ja, altijd het zie- Ja, ja, maar ja, ja. vind je dat niet Draadloos. heel grappig dan? Als je,
1: als je op zondag... zie je altijd van die beelden van de bespreking in het Katshuis. en dan zie je al die ministers aankomen... in hun vrije tijdskleding. Mm-hmm, ja. En normaal gesproken draagt Rutte... van die pakken van Atolini, van ja. zijn biograaf... die, die kostte 6.000 euro of zo... Nou, heb je wel een mooi pak? Ja, zo'n goed pak. Hij uh, moet het ergens
2: aan uitgeven. Hij moet het ergens aan uitgeven,
1: want dan geeft hij nergens anders <laughs> ja. aan uit. En, maar dan zie je hem dus in zijn vrije tijdskleding en dan kleedt hij zich echt gewoon, zeg maar, alsof hij 12 is. Weet je al, met een veel te ja. volwassen spijkerbroek ja. en afgetrapte gin. Nou,
2: ik heb wel eens toen ik, ik in, uh, in Den Haag woonde, heb ik wel eens gewoon in heb een je In koffie... Den Haag gewoond. Ja,
1: oh. <laughs> oké, okay, sorry. Hij is voor. Leuk
2: even. <laughs> um, dat ik in een koffiezaak zat en toen liep ik weg, dacht ik, was dat nou Mark Rutte? Weet je wel, op zondag. En toen later heb ik gegoogeld, gewoon zo'n gast in een hoodie met all-stars aan. En toen later heb ik gegoogeld van Rutte koffiezaak. En toen was het echt die zaak. Die
1: zaak, ja. Dus nou, hij zat je ook, daar gewoon heel vaak. Ja, zo zie ik ook altijd naar hetzelfde Indisch restaurant. Ging. Ja. En ik kreeg vanaf net een, een berichtje op Insta van iemand die zei dat ze Mark Rutte uh, gewoon elke maandag of dinsdagavond bij de, het Italiaanse restaurant op haar hoek zag. Mm. Weet je, dat is echt iemand met helemaal vaste, ingesleten ja. patronen. Hij woont al honderd jaar in hetzelfde huis. Een redelijk goedkoop huis. Hij heeft geen hypotheek. Hij rijdt al honderd jaar in dezelfde auto. Ik bedoel, en je merkt ook wel dat hij daar heel erg mee speelt. Ik bedoel, hij weet goed ja. wat mm-hmm. voor imago hij heeft. Maar hij loopt altijd grapjes over zijn auto te maken. Van hé, hey, komen jullie hem aan? Ja,
2: maar het is natuurlijk ook weer betrouwbaar. Want je merkt dat bijvoorbeeld. Ja, dat alles, is wat, alles wat afwijkt bijvoorbeeld bij zo'n Hugo de Jonge. Van als, het, als er even niets over hem te zeiken is, gaat het over die schoenen. Weet ja. je wel, ik denk, dat is toch leuk dat zo'n vent. Ja, maar haar je ziet het ook wel met,
1: met die schoenen van Hugo de Jonge. Dat toen hij minister werd, vond iedereen het heel leuk. En nu is hij minister van Zorg en ja. die vaccinaties komen. Nu niet haat iedereen. Ja, die denkt schoenen. iedereen: ja, je ja, zit maar, zeker maar online ja, schoenen te zeker. kopen.
0: <laughs> Terwijl die oh, vaccinaties. leuke schoenen. Ja. En wat drijft Rutte, denk je?
1: Nou, dat is denk ik, dat is denk ik wel echt de grote vraag. En, en dat is denk ik ook waarom hij de gelukkigste man van Nederland is. Of tenminste, zal ik hem voor het gemak even noem. Maar ik denk dat. Ik weet niet helemaal hoe je gelukkig wordt in het leven. Dat is een soort van groot vraagstuk. Maar het helpt denk ik heel erg als je niks wil dat je niet kunt krijgen.
0: Ja, gewoon niet, geen streven. Ja, geen,
1: geen strevens ja. hebben die, waar je zelf niet heel bij kunt komen. Heel erg, ja, bijna zen inderdaad. Ja. Het is, het is, uh...
2: Maar even sorry hoor. Maar is dat echt geluk? Ik vind dat nou ja, meer het, klinken als... Het is meer ja, ja, ja. dat, dat Het is meer
1: tevredenheid. Uh, maar stel dat je daarmee kan leven...
2: Ja, ik dat je, is weer... Een bedoel, dat, dat is
1: denk ik de, de, de kunstvorm. En dat is mm-hmm. wat Lena zegt. Dat is bijna iets boeddhistisch.
2: Ja, ja het niet hebben van verlangens.
1: Ja, dat ja. is het bijna. En hey. dat, dat straalt hij gewoon zo uit. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Want ja. ik, ik heb dat met zoveel mensen op tv. En ik kijk heel veel talkshows. En dat is natuurlijk al de hele tijd... Ja, ik ben zo iemand die dan de hele tijd gaat, gaat roepen naar de tv. Ja, leuk. Ja. Gewoon zo'n, zo'n oude boze man wordt ik dan. dan. ga ik ook de hele tijd zo rondjes lopen door mijn huis. Ja. Dan ga ik vanuit een andere kamer zo kijken. <laughs> ik vind tv altijd heel gênant. Ja, manier. is ook heel gênant. Ja. En, en, maar je ziet dan al die mensen aan die talkshows graag En je ziet ze willen zo graag. ja. Ik haat ik, ik nou jullie zijn, jij bent natuurlijk ook wel vaker op tv geweest. En als ik mezelf ook terug zie op tv, dan zie ik mezelf alleen maar zo, zo, zo stralend zo aan zo'n tafel zitten. Van, jee, jee, ik wil
0: over mijn boek <laughs> praten. Uh. En dan word ik helemaal gek van mezelf. En maar wel interessant, toch? Want we leven in een hyperambitieuze samenleving. Maar als iemand dan zichtbaar ja. ambitieus is, dan vinden we dat moeilijk.
1: Ja. Dat is heel gek. Ja. Is dat, ja. En
0: um... ja, sowieso vond ik je boek een, een aan eenreiging van paradoxen, had ik het gevoel. Want het gaat niet alleen maar over. Mark Rutte voor de, voor ja, de, luisteraar. ja, voor de luisteraars. Ja. Het uh, gaat de... ook over Monika Geuze. <laughs> <laughs> nou, je hebt onderhand, uh, uh, um, aan de hand van Rutte, een essay geschreven over alleen zijn en eenzaamheid. Dat was ook echt een essay wat wel in onze bubbel rondging. Onze bubbel zijn wij. Ja. <laughs> nee, <laughs> nou, dat, de bubbel was iets maar, breder. Dat is, mag ik,
1: dat is wel een van de gekke dingen. dat uh, Ik schreef dat stuk redelijk snel. En dat is nou echt een stuk waar ik gewoon zo ongelooflijk veel reacties op heb gehad. Dus ook ja. niet van jullie. Dus ook wel buiten jullie bubbel. Ja.
0: Uh, en is echt, dat niet dezelfde bubbel? Kan nou ja, je afvragen? Nee,
1: nee, maar het is wel grappig dat je soms geen idee hebt. Ik weet niet hoe dat voor jou is, Doortje. Maar ik heb soms geen idee met stukken die je maakt. Nee. Wat dan gaat landen en wat niet.
2: Nou, je kan het wel een beetje voorvoelen, denk ik. Maar met stukken minder. Ik had bijvoorbeeld wel met documentaires, ik wist wel met mijn ja, ja, ja. vlogger, ja, dit gaat exploderen. En ik ja. wist ook wel met volg je me nog, dit gaat minder ja, exploderen. Tuurlijk. Maar met stukken, ik, wat ik dus merk, is dat bij mij ook wel echt, het is eigenlijk net zoals met Instagram, hoe bloter hoe beter, hoe persoonlijker hoe beter. Dus als ik een stuk schrijf over um, mezelf in de lockdown um, en mijn vrienden of zo, ja. dan vinden mensen dat vaak heel leuk. Terwijl ik soms denk, ja, maar um, weet je wel, drie weken geleden had ik echt een heel goed bedacht stuk over zeg maar maatschappelijke structuren die samenkomen in deze app. En dat het best wel erg is dat we die allemaal downloaden of
0: zo. Maar daar heb ik dan niemand over
2: gehoord. Ja. Denk
0: je niet dat het meer zit in, in de timing? Ja, mijn werk is een soort van voorspellen welke verhalen ja. gaan scoren. En ik weet gewoon, ja, als je, je voelt van tevoren, dit raakt de tijdsgeest of niet. En de timing van jouw stuk over alleen zijn en eenzaamheid was natuurlijk Ja, dat goed. was natuurlijk ja. ook wel zo. Net als dat opeens iedereen dan nu dat boek van Olivia Leng leest. Dat, dat ja. is al best wel lang. Ja, dat is wel best wel ja. lang. Ja, ja, ik heb dat ook gewoon gekocht door dat stuk. En, nou. en kan je het aan onze luisteraars uitleggen? Wat het verschil is tussen alleen zijn en eenzaamheid?
1: Nou, um, ik, ik was gewoon wel getriggerd door... inderdaad, niet alleen in deze lockdown, maar eigenlijk al langer... Als je die cijfers leest over eenzaamheid, mm. hoeveel 40% van de mensen voelt zich eenzaam op zijn werk? En dat, dat komt dus niet door corona, dat was vooral op, op, op werk. Op uh, werk. Terwijl uh, voor mij werken altijd heel fijn is, maar zoveel mensen dus niet. En ik dacht eerst, nou ja, die, ja kijk je naar de, de CBS-cijfers van mensen die zich eenzaam voelen, dan kom je. Vooral waarschijnlijk bij uh, gepensioneerden of, of bejaarde mensen. Maar ook gewoon, weet je wel, 20% van de jongeren. Gewoon ja. mensen die in de klas zitten. Uh, van studenten. Het is echt door alle bevolkingsgroepen heen. Is er eigenlijk niet één leeftijdscategorie. waar uh, meer dan 50% zich niet eenzaam voelde. En dus aan de ene kant heb je zo'n groeiende eenzaamheid. Uh, die zich op heel veel manieren manifesteert, denk ik. En aan de andere kant. Er zijn heel veel paradoxen, wat Lena al zei. Aan de andere kant kan je ook zeggen... ja, we zijn ook meer meer verbonden met elkaar dan ooit door social media. En aan de andere kant hoor ik gewoon heel veel mensen... die echt snakken om af en toe alleen te zijn... en gewoon niet meer weten hoe ze aan de prikkels moeten ontsnappen. Naast die eenzaamheid... uh, 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 naast die die klinische eenzaamheid-epidemie... is er ook een burn-out-epidemie... van mensen die gewoon het gevoel hebben dat... En dan hebben ze het niet alleen over hun werk... maar gewoon het hele leven gewoon te veel is. En zich niet meer kunnen afsluiten van mensen. Dus ik dacht van... En toen zat ik dus inderdaad aan Mark Rutte te denken in dat stuk. van, van Stel je iemand voor... Mark Rutte gaat... s'avonds om een uur of uh, zeven of weet ik wat... hij naar huis. En daar wacht niemand op hem. Het is gewoon precies het huis zoals hij dat heeft achtergelaten. Ja, en dan kan je denk ik de vraag stellen... ben je dan jaloers op hem of heb je medelijden met hem? Ja. Ik denk voor allebei valt er iets te zeggen. Dus dat ik, daar zat ik gewoon heel erg over. Na. Maar ik denk dat je in
2: dat geval toch niet zozeer jaloers bent op de situatie, maar meer op het gevoel erbij. Dus ik heb bijvoorbeeld nu met die avondklok, nou ik zit me gewoon geregeld echt dood te vervelen thuis. En dan ben ik heel jaloers op iemand die gewoon lekker thuis kan zijn, zeg maar. Ja, nee, maar, maar dat,
1: dat is natuurlijk de tegenstrijdigheid, want ik krijg ook echt berichten van vrienden met kinderen... die gewoon ja. helemaal crazy worden. Ja, en echt ja. tegen me zegt van... ik zou echt duizend euro betalen... om gewoon één weekend jou te mogen zijn. Nou, dat ja. gewoon, uh, dus, dus, dit, het feit dat dat is denk ik voor essays... is dat heel fijn. Als je een soort van tegenstrijdige bewegingen... naast elkaar kan zetten.
0: Mm-hmm. En Heb dat, je niet het gevoel dat dat, dat, uh, dat die burn-out... en die behoefte aan alleen zijn... en uh, die e- een zijn eenzaamheidsepidemie niet eigenlijk voortkomen uit hetzelfde dus allebei gewoon een gebrek aan verbinding met jezelf ook en met ja ja met alle ja. dus nou, met anderen dat,
2: dat,
1: dat is denk ik het goede dat het, ja. dat het en die verbinding met jezelf is ja en die verbinding met anderen en uh, kijk we hadden het net over uh, kijk wat het net uh, begonnen over over ben je iemand anders op social media dan in mm-hmm. het echt? Ik bedoel, het gekke is dat, dat social media natuurlijk iets is dat voor verbinding zorgt en tegelijkertijd te die verbinding ook kan verknippen.
0: Omdat je vervreemd van jezelf, omdat je... ja,
1: omdat je jezelf wel de hele tijd ja. met, een, met een gekke andere blik naar jezelf leert kijken. Mm-hmm. En dat dat, dat dat iets ook is waardoor je, ik heb altijd het idee, ik, bedoel dat het, het boek gaat denk ik heel erg over uh, dat 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 geluk een soort van terugkerende uh, draad is in veel van die essays. En ik denk wat, wat bijvoorbeeld een van de dingen is die Mark Rutte gelukkig maakt. Het lijkt me niet iemand die thuis komt en dan over zichzelf gaat zitten nadenken. Nee. En ik denk dat, dat uh, dan moet je natuurlijk mee oppassen, want je kan jezelf ook dood ongelukkig mee maken. Maar ik denk dat als je niet te veel over jezelf hoeft na te denken, mm-hmm. dat dat heel erg
0: helpt. Maar ik kan me ook me voorstellen een dat, dat, ik, dat het eenzaamheid juist voortkomt uit het idee dat je met iemand zou moeten zijn.
1: Ja, ik denk ja, dat, dat het heel erg die blik is. En ja, die blik het. van de ja. ander, ja. Ik kan me echt voorstellen dat, dat je eens, dat die eenzaamheid ook mee te maken hebt Dat je denkt, god, hier zit ik nou op mijn bank, ja. in mijn eentje. Ja. En dat je die blik van die ander, die er niet is, alsnog op je geworpen voelt. En wat ik, wat ik heel interessant vind van eenzaamheid. En Olivia Leng schrijft er heel mooi over. Dat er niets erger is dan uh, gezien worden in je eenzaamheid. en Dat ja. het bijna een soort van, ja, in, in deze maatschappij... Deze prestatiemaatschappij, een soort van het grootste teken van verlies is. Ja. Als je als je ziet. Dat, en het, als mensen je zien als eenzaam.
2: Ja, maar terwijl dat eigenlijk heel gek is, want dat is eigenlijk, als je kijkt naar hoe de maatschappij in elkaar zit, weet je wel, heel erg um, gericht op succes, ontwikkeling van jezelf, weet je wel, doelen behalen, ja. heel individualistisch. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is echt de meest voor de hand liggende ziekte tussen aanhalingstekens. Terwijl ik vind dus dat Leng dat ook heel goed beschrijft, dat um, nou, ik vind sowieso dat boek heel mooi. En dat ze dan ook beschrijft dat ze zelf gewoon heel eenzaam is of is geweest. Dus omdat ze dan in New York woonde en niemand kende en zo. En dat dan zelfs als ze naar een arts gaat en zegt... Nou, ik denk dat er ook nog wel een onderliggend probleem is. Namelijk, ik ben heel eenzaam. Dat zelfs die arts dan sowieso heeft van... Oh. Hij
0: deinst Ja, toch? dat hij ja, Dat vind ik echt
1: een van de meest interessante dingen om te lezen. Dat... Uh er relatief heel weinig onderzoek naar eenzaamheid is gedaan. Ja. En er worden dan twee verklaringen voor gegeven. Eén is dat het niet de vraag is in enquêtes. Want je kunt gewoon niet aan iemand vragen, ben je eenzaam? Dat is een, een soort van te confronterend. confronterend. Mensen zullen dan toch een sociaal wenselijk antwoord geven. Dus ja, die ja. cijfers laten het heel moeilijk zien. En er wordt dan nog een optie gegeven... namelijk dat artsen het zelf een pijnlijk onderwerp vinden... of, of psychologen het een pijnlijk, onderzoek, een pijnlijk onderwerp vinden om te onderzoeken...
0: Wow, ja. er dat zijn dat is zoveel pijn... pijnlijke ja. onderwerpen die je met je therapeut kan bespreken. Ja.
2: Ja, ja, maar goed. toch, ik kan me dat wel voorstellen.
0: Wat, wat is er zo intiem? Want ik heb ook het gevoel dat zeg maar, onze angst voor eenzaamheid de eenzaamheidsepidemie voedt. Ja, ja precies. Ja, want, ja, ja. want ik denk dat, wat jij net
2: zei, ook heel waar is dat het ook heel erg ligt in, in maatschappelijke ideeën. Van ik voldoe niet aan de norm als ik niet ja. een gezellige avond met mijn vrienden heb of zo. Weet je, dat, dat is denk ik ook heel erg waar.
1: Maar. Ja, het is natuurlijk een. Uh, moet je. Niet te ver teruggaan in de tijd. Maar het idee is natuurlijk dat we niet meer zo vastzitten in de dorpen waar we opgegroeid zijn. En we zijn niet meer zo verklonken aan onze familie of aan geloof zoals we ooit waren. Het idee is wel dat je je leven echt helemaal zelf kan inrijden. Ja, ja, en van het zo is dan bijna alsof je en... alsof het dus jouw falen als is als je valt. het ingaat.
2: Ja. Nou, en het is natuurlijk moeilijker op te lossen. Kijk, als je zegt van uh, ik heb te veel stress op werk of zo, dan kan mm. je zeggen, nou, zorg dat je minder stress hebt op werk. Terwijl als je tegen iemand zegt: ja, ik voel me heel eenzaam. Um, nou, dat lijkt me minder makkelijk op te lossen. 1, 2, 3. Want dat beschrijft zij ook heel goed dat op het moment dat je dus eenzaam bent, wordt het ook een soort vicieuze cirkel. Want zij beschrijft dan dat ze um, naar elke dag heeft ze dan één, zeg maar, praatmoment als ze een koffietje gaat halen. En dat ze daar op een gegeven moment zo op gefocust raakt dat ze zelf dat ze dat de hele tijd verneukt. Ja, ja het is wel <laughs> dat ze wat het gaat zeggen, gaat inderdaad. Stotteren, of, of, ja, en ja. dat die Barissa daar echt staat van wat is dit? dus het is ook weer die blik van die ander. Ja, maar het lij- ja. daarom denk ik dus dat het heel moeilijk is om uit eenzaamheid te breken. Ja,
1: maar en ook dat gevoel dat Olivia Leng dan beschrijft van inderdaad, dan, dan bestel je die koffie en het gaat niet goed. En dat je het gevoel hebt dat dan die hele zaak gewoon naar jou kijkt. Van wat ja. is dit voor verwilderde vrouw? Ja. Uh, terwijl het natuurlijk ja, niemand merkt.
0: Vreselijk. Ja. Echt vreselijk lijkt me dat. Ja. En uh, wat ik ook een interessante paradox in je boek vond was uh, wat ik las was dat aan de ene kant zijn we als samenleving geobsedeerd met emoties. We kijken alleen maar naar uh, een soort emotiecontent of sociale media, emotie, of tv he. Ja, het is echt. Je wordt overweldigd door de hoeveelheid emoties. Maar aan de andere kant lijken we er onderling, tenminste, dat las ik erin, steeds minder goed in te slagen om het met elkaar te delen, die emoties. Ik bedoel bijvoorbeeld eenzaamheid. Daar kunnen we dus er blijkbaar ja. elkaar blijkbaar niet in vinden. Maar je beschrijft ook um, het taboe op rouw. Um, en ik vroeg me af: denk je dat er een oorzakelijk verband is? Dat door de veelheid aan verhalen we juist. Minder goed samen.
1: Hmm. Nou, wat wat ik denk ik is. Met, ja. Bijvoorbeeld met rouw. Ik denk dat we aan de ene kant. Heel veel blootgesteld worden aan rouw. Ik bedoel, volgens een magazine. uh, Kan je niet openslaan. Of er staat gewoon een stuk in met iemand die iemand verloren heeft. Of er staat een interview in met iemand die doodziek is. Of de partner heeft verloren. Of noem maar op. En dat is natuurlijk echt zo'n. Ja, dat dat is op een gegeven moment begonnen. Het
2: is best wel hot.
1: Nou ja, wow. dat is best wel heel erg Maar ik denk
0: dat dat. Ja, Pas helemaal in die emo-cultuur. Zo. Ja. Lekker, ja, emoties. Maar
1: ik denk dat er daarnaast. En dat, dat is denk ik interessant om over na te denken. Er wel, doordat een bepaalde emotie zoveel beschreven is. Mm-hmm. dat die emotie ook een narratief krijgt. Ja. Dus het is van, het moet. Het begint dan hier en hier. en dan ontwikkelt het sowieso. en dan eindigt het hiermee.
0: Ja, een norm wordt Een norm ja. op een
1: bepaalde manier. En dat is denk ik het, het moeilijke en het, het gevaarlijke, denk ik. Als je al Je emoties in een vastliggend stramien moet uh, moet stoppen, ja, dan dan kom je in de praktijk altijd achter dat het niet klopt en dat het niet werkt. En dan wordt het, ik bedoel, je hebt zo'n hele bekende de de Stages of Grief Theory -hmm. van uh, Elisabeth Koelen ross heet ze, geloof ik. En die ja, stamt uit, volgens mij, de vroege jaren 60. En gek genoeg deed hij geen onderzoek naar rouw, maar die deed onderzoek naar hoe uh, terminale patiënten... met de informatie omgingen. Mm-hmm. En in die tijd kregen heel veel mensen die kanker hadden... werd het niet verteld
0: dat ze het hadden. werd alleen van oh ja, hun familie het verteld. Dat is in Azië. Daar ja, is het ook niet te horen. Heel, ja, ja. heel gek. En dan leven ze langer.
2: Ja, of, of ze gaan zo. helemaal niet meer dood. Ja. ja. ja daar had je die pas ja. over. Ja, ja. geluisterd.
1: Ja. En, um, uh, en zij kwam toen met het idee van er zijn stadia van rouw. Mm. En, en dat is dan, hey, je begint met woede en dan komt ontkenning... en dan komt bargaining en, onder, en uiteindelijk kom je bij acceptatie. Hoewel zij zelf al opmerkte dat die stadia niet vaststaan. Dus sommige mensen beginnen met acceptatie en worden mm. later woedend. En, maar het werd altijd zo opgevat door mensen als van... oh je gaat naar, van stadium 1 naar stadium 2 naar stadium 3... en uiteindelijk kom je bij acceptatie uit. Dus dat er mm. wel zo'n moment is van... Uh, nu is het dat het helemaal goed. Ik ja. bedoel toen ik ja, als je niet erg, ik weet niet hoe dat, hoe dat nee. bij jou is gegaan, maar toen mijn vader bijvoorbeeld uh, heel erg ziek was, zijn allemaal mensen zeggen van oh dan heb je nu vast van die hele goede, eerlijke gesprekken met elkaar, Waarin oh je, ja. elkaar dingen oh, zegt ja. die je anders nooit zou zeggen. Nou ja, nee, ja. ik bedoel die waren er gewoon niet. Ik bedoel iedereen ja, verwachtte ja. dat dat hè, er komt zo'n moment dat alles wegvalt en dat ja. was er gewoon niet.
0: Nee. nee, dat herken ik heel erg. Dat dat en dat is eigenlijk dus weer hetzelfde als met eenzaamheid dat, uh, de blik van de ander of de normen die ik voel vanuit de samenleving... dat is dan uiteindelijk waar, waar het, de, het lijden uit voortkomt. En niet ja. zozeer uit de ervaring zelf.
1: Nou, nou, ja. Ik sprak er een keer over met... Uh, uh, nou, niet een therapeut, maar eigenlijk gewoon met een moeder van een vriendin van me... die in Engeland die hier heel veel mee te maken heeft gehad. En die zei van ja, maar wat je eigenlijk verwacht... Jouw vader is gewoon je vader. En dat was gewoon niet iemand waar ik dat soort gesprekken mee had. Mm. En het idee dat omdat hij dan terminaal ziek is... dat hij opeens iemand anders wordt, is natuurlijk heel gek. Mm. Ik bedoel, het blijft gewoon wie het is.
0: Ja, Daar houden we natuurlijk allemaal heel erg van zo'n make-over. Ja, zeg nee, maar, dat ja, weet dat gewoon, ja maar dat is ja. dus helemaal het narratief ja. van, en het van is die emotie.
2: Ook wel, het heeft ook wel iets van fijne houvast, denk ik... Om, om je in zo'n situatie te kunnen vastklampen aan zo'n narratief. Tenminste, ik had dat zelf toen mijn moeder een keer heel ziek was... Dat ik je hebt toch een soort beeld. Ik, ik had toch een soort beeld van mezelf. Ergens heb je dat dus toch opgeslagen. Want ik ervaarde dat. van hoe ik dan zou zijn in zo'n situatie. en dat ik dan heel verbindend zou zijn. En heel. Maar het was echt totaal niet. Ik was echt niet te doen eigenlijk. Ik was ja. echt verschrikkelijk. En dat is wel zo'n. En toen dacht dat je dat je denkt: Oh, ik dacht dat ik zeg maar in de film van deze situatie die je honderd keer hebt gezien, dat ik die acteur zou zijn. Ja. Maar ik was eigenlijk die hele ja. irritante kut-acteur. Je bent gewoon ja, ja. Was ik ben van dus,
0: Chandler. Ja. Ik denk dus dat er, dat er uh, een verschil in zit aan dat je, je vasthoudt aan narratief wat je heel vaak hebt gehoord. Of zoals vroeger aan rituelen. Die zijn natuurlijk vrij neutraal. We, we delen ze allemaal. Uh, het heeft niet iets normerend. Het is meer een soort. Uh, Oh, reinigende handeling of zo. En um, nu zijn onze rituelen meer de verhalen van anderen. Heb ik het hier. Ja, en, en die zijn ja. natuurlijk ook weer heel persoonlijk. Terwijl, terwijl ja. nou,
1: dat ook dat, ja, wat mis, ik weet niet wat jouw ervaring was, maar ik merkte gewoon met, met die rituelen, zeker met een uitvaart en zo, ja. dat het heel fijn is. Ja. Dat je gewoon heel, dat je gewoon even niet meer hoeft na te denken aan hoe je je voelt of hoe andere mensen zich voelen, maar dat er gewoon bepaalde handelingen zijn die verricht moeten worden ja. en die gedaan moeten worden. Ik was een keer op de. De uitvaart van een, de vader van een vriendin van me. In Emma Lord, of all places. En um, die man was heel actief geweest uh, bij de vliegvereniging zijn hele leven. En nou, het was gewoon een uh, supervolle zaal. Heel veel mensen, heel veel speeches. Het waren nou, gewoon keurige speeches. en waren heel veel vrienden van die vriendin die die vader niet kende. Of niet persoonlijk echt goed kende. En toen de afloop dus helemaal weer stonden we allemaal buiten bij, bij het centrum. En er was gewoon, waren gewoon bitte ballen en bier. En toen kwamen er vier vliegtuigen aanvliegen. Mm-hmm. En die deden de Missing Man Formation. En dat is dus dat ze allemaal overvliegen. En dat één vliegtuig opeens... Ze vlogen heel laag, speciaal voor, de, voor, voor die uitvaart. En dat er dan eentje opeens omhoog gaat. En die ah. verdwijnen dan in het welkruk. En oh. iedereen ging helemaal stuk. Gewoon dus iedereen lachen. Ja, wat zeg je? Moesten ze lachen? Nee, gasten. Oh, dat okay. al. Oh. Ja, iedereen was. Dat moet...
0: ja, kan ook, toch? Dat
1: nee, iedereen moest. Iedereen stond gewoon met een brok in zijn keel, ja. muistil. Ja. Iedereen brandende ogen en brok in een keel. En dat het toch gewoon zo'n simpel ja. ritueel
0: is, Symbol. zo'n simpel beeld. Ik had dat weer met zo'n hele grote ballon oplaten bij een uitvaart. Toen dacht ik ook, nou, het is dit ontzettend cliché. Maar ja. ik ging ook helemaal kapot. Ja.
2: Ja. ja.
0: Um, maar je beschrijft nog andere populaire culturele fenomenen in je boek, waaronder Rutger, Bregman en je ja, F.I. en uh, Grand Hotel Europa. Waarom heb je voor deze fenomenen
1: gekozen? Nou, wat, ik, wat gekozen? ik denk ik... Uh, uh, wat ik wilde met... De stukken die ik uitzoek want ik schrijf natuurlijk bij de Groenen echt over van alles, maar ik wilde me specifiek op Nederland richten. Want dat is wel een van de grappige dingen. Niet dat ik dat dat ik dit boek nou uit uh, supercommerciële redenen heb gemaakt. Meer omdat het gewoon leuk is. Jeejo, ja, uh,
2: ze weten allemaal dat jij voor het, het is, geld goed? Ja,
1: nee, ja. bundels, daar zit Groene, echt met grote dat geld. Ja, ja, ja. Groot, uh, dat
0: grote commerciële bende. Het dat, dat ja, tegen de Dat meet thuis.
1: Maar ik, wat wel altijd opvalt, is dat als je over Nederlands onderwerp schrijft... dat er dan heel veel meer geleden... Dat, dat, ja. toch heel veel meer is dat geldt.
0: zo? Ja. Nee. Ja. Ja. Ja, nee, nee dat is wel echt Het gewoon meer je belevingswereld. Oh, echt? Daarom was het ja, correspondent de... ook best wel lastig. Maar...
1: <laughs> nee, maar het is ook en dat is soms het stomme wat je vergeet. Dat dan heb je een dom programma op Nederland 1. En dan heb je een supermooie Engelse tv-serie op HBO. Ja, daar kijken 20.000 mensen naar. Daar mm. kan je dan heel slim over schrijven. Maar ja, zo'n programma op Nederland 1, ja, daar kijken dan gewoon 2 miljoen mensen naar. Ja. En dus ik wil het wel over dingen schrijven die denk ik voor de Nederlandse cultuur een bepalende rol hebben. En die heel populair zijn geweest. En nou ja uh, Rutge Bregman heeft natuurlijk met Stip... het meest succesvolle non-fictieboek van de laatste zoveel jaar geschreven. En, en Ilja Vijver het meest succesvolle roman van de laatste zoveel jaar. Dus dat vond ik gewoon interessant om, om over na te denken. En Voetbal uh, Insight is voor mij zo'n programma... waar zoveel van Nederland samenkomt. Uh, dat ook nog eens heel goed bekeken werd. Dus om, ik vond het heel interessant in dat essay... om dat naast de luizenmoeder te zetten.
0: Allemaal witte mannen ook.
1: Wel heel veel witte mannen, ja. ja. ja.
0: Ja, sorry, maar... Ja, nee, 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 maar maar dat, ja goed, ik bedoel, ja, dat, dat, dat... Dat heeft gedreven voor...
1: Ja, maar ik denk dat het, dat het heel veel mensen... Dat het, zeker bij Voetbal Insight en, en ze denken ook op een bepaald manier bij Rutge Brechtman en ook bij Ilja Vijver. Het zijn ook allemaal van die mannen die op een bepaalde manier aan een soort van vaststaand rolpatroon ja. voldoen. Die mannen van Voetbal Insight zijn natuurlijk gewoon karikaturen geworden van een soort... Uh, ja, zoals dat wordt genoemd, een atavistische mannelijkheid. Weet je, van die mannen die uh, zich nog steeds gedragen alsof het 1980 is. Julia Vijver speelt natuurlijk nog steeds, zeg maar, de grote schrijver. zoals die in, in eigenlijk de 19e eeuw erbij liep. Ja. En uh, ja, Rutger Brechtman is, is eigenlijk iemand. ja, natuurlijk een stuk moderner en, en heel anders. Maar iemand die ook een soort van boodschap uit kon. Nou, hij is ook van... iets
2: van, een, van een, zo de talkshow Messias. Ja, vind ik zelf zo. Ik weet ook nog dat toen corona net was ingezet kwam meteen uh, Rutger deed het op tv, weet je, om te mm. zeggen dat ja, nee, mocht dan het de... goed komt. <laughs> ja, ja.
1: Nee, dat deed hij ook goed, hoor. Maar ik bedoel, het is wel iemand die in dat in ieder geval dat boek uh, de meeste mensen deugen.
0: Ja, dat dat is. Uh... Maar dat is wel een boek wat oproept tot verandering. Vind je? Nou, volgens mij is het punt wat hij maakt dat als je uitgaat van het feit dat alle mensen of dat de meeste mensen deugen, dat je je hele samenleving anders kan inrichten.
1: Ja, het gekke is alleen dan al van het boek dat hij het op geen enkele manier over de samenleving heeft. Wat hij, hij eindigt mee met het boek met een aantal leefregels die hij zich ja. op opvolgen, het zijn allemaal super individuele regels. Ik bedoel, het gekke is dat, dat hij beschrijft in het boek, of tenminste, als je goed nadenkt, dat hè, wanneer wordt uh, homo puppy, dat is natuurlijk zijn term, homo mm. dubberman, nou, dat is als ze in uh, sociale processen terechtkomen. Ik bedoel, eigenlijk wil Rutger gewoon terug naar de jager verzamelaar samenleving. Mm. Um, toen we nog in kleine groepjes leven. Maar ja, we leven niet meer in, groot, in kleine groepjes. We leven in hele grote groepen. En die grote groepen beïnvloeden elkaar. En ontstaan er allemaal systemen systemen en, en machtsstructuren... waarin bepaalde ideologieën bovenkomen. En bepaalde angsten bovenkomen... waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Dus volgens mij, als je de maatschappij wil veranderen voor de betere... dan moet je die structuren moet je veranderen. En Heik, Rutger komt eigenlijk niet verder dan... Hey, lees wat minder de krant en vertrouw elkaar wat meer. En... Uh, uh, Geloof in het goede. Ik bedoel, hij eindigt te delen met de fucking bergreden van Christus. Ik bedoel, een hele mooie reden, hoor. Daar niet van. Maar ik bedoel, het is wel helemaal gewoon op je persoonlijke zaligheid gericht. Dus dat dat. dat ik, ik wil jou niet. Nee,
2: nee, nee. Ik, een stuk jouw ik, collega. ik.
0: Ja, een hartstikke leuke, leuke collega. Maar ik ben niet per se een groot uh, pleitbezorger van dit. Dit wereldbeeld. Dit
2: gaat alle kanten op. Um, ik, ik
0: zit gewoon even. Ja, Doortje die, le- die leunt even achterover. Ja, ik ga gewoon even de
1: lippen. Maar dat, dat is
0: eigenlijk ja, mijn lippen ondertussen. Weet <laughs> je ja. het, het, het raakt eigenlijk aan hetzelfde wat ons ook gerust stelt aan Mark Rutte. Namelijk de werkelijkheid is een soort van... Uh, vlakte. En daaronder zitten niet per se heel veel ingewikkelde dingen die je hoeft te begrijpen.
1: Nee, en, en dat is. Ja, kijk, dat was echt mijn grote irritatie bij. Het boek van, van uh, Rutger Bergman, daarmee heb ik ook... Al... Ik bedoel, hij heeft over de meeste mensen deugen... maar eigenlijk komt hij niet verder dan het gebod. Gij zult niet doden. Mm-hmm. En hij heeft alleen over oorlogen... waarin allemaal niet zulke erge dingen zouden zijn gebeurd... als die er zijn gebeurd. Maar dan, ja, dan nog uh, gaat hij voorbij aan, aan racisme... aan verkrachting, aan discriminatie, aan slavernij. Ik bedoel, uh, een heel groot deel van alle nare kanten... blijft gewoon buiten beeld. Mm-hmm. En dat is denk ik wat, wat sommige van die figuren allemaal op verschillende manieren met elkaar gemeen hebben. Zowel Rutte, als nu Bregman, als die jongens van Voetbal Inside en misschien Ilja Vijver ook. zijn van die mensen die op een bepaalde manier doen... alsof een deel van de wereld niet bestaat.
0: Ja, ja. En dat is de
1: enige manier waarop ze overeind kunnen blijven... en waarom ze gewoon die iconische Maar heel zijn.
2: eerlijk, doe je dat niet altijd? Zeg maar ook als maker, ook jij. Zeg maar, ik heb dat heel vaak zelf, dat ik... zeker als ik iets, iets groters maak, zoals een boek maar ook eigenlijk met een artikel, kan ik soms ineens denken... ja, maar je hebt ook gewoon Syrië en je, weet je, je hebt ook gewoon nou, echt je bent... erge dingen. Ja. En dan denk ik, ja, je moet gewoon kiezen. Nee, tuurlijk. Je maar het is gewoon... iets
0: heel anders of je kiest voor een onderwerp... dan of je of één vervolgens in... negeert of er ook ambiguïteit ja, in nee, maar je maar is. maar ook dat is eigenlijk niet te
2: doen. Want je kan niet in één stuk of in één boek... Nou, en al helemaal niet in een interview van
0: zes minuten. Natuurlijk. Of in een
2: interview kan je niet... Uh, alle kanten van het spectrum. Nee, maar, je maakt zoveel beslissingen.
1: Dat, dat zou jij ook hebben. Ik bedoel, al schrijf je een stuk over, weet ik het, kinderen die huiswerkbegeleiding krijgen. Ja, uh, ja, inderdaad, kinderen in stadskanaal in een arm, in een achterstandswijk, die krijgen geen uh, begeleiding. Want nee. Weet je wel? Dus dus je schrijft altijd voor een bepaald, over een bepaald onderwerp. Maar goed, dit zijn mensen die wel echt een heel groot deel van de wereld buiten beschouwing laten en, en in sommige gevallen. Uh, ook vinden dat, dat de, de rest van de wereld gewoon niet... Er, dat zij de mm. maat der dingen moeten zijn.
2: Nou, maar en dat, het moeilijke het, ook, is natuurlijk het heeft wel. ook te maken met de pretentie ook die je hebt. Nou ja, ja. Wat, ik,
1: wat ik toch altijd interessant vind... ik weet niet hoe dat... Wat, wat denk ik gewoon het leuke is van over je eigen tijd schrijven... Mm. Uh, is dat je altijd jezelf denk ik wel altijd moet afvragen... Van, heb ik het nu echt over iedereen of heb ik het gewoon over mezelf... Ja. En soms heb ik wel eens echt van die essays Dat Ik denk van dit is de maatschappij en dat mensen dan echt zeggen van ja, maar Herken... jij bent echt de enige op wie It's dit van toepassing. Ja, ja, en ja. dat
2: was voor mij dus wel heel bevrijdend. Dat op een gegeven moment hebben ze wel bij de volkskrant tegen mij gezegd een aantal keer van dit is een heel leuk. Dan had ik iets bedacht en zei ik, ja de samenleving, het zit zo en het zit zo en het zit zo. En millennials en toen zeiden ze ja oké, okay, maar dit moet je dit is heel leuk als je dit schrijft, maar het is gewoon voor jou zo. Niet voor alle millennials, weet ja, ja, ja. je wel. Want die zijn ja, maar... Goed,
1: en alle millennials zijn natuurlijk, is natuurlijk ook geen homogene groep. Ik bedoel, dat... Nee,
2: maar wat voor mij denk ik ook wel meespeelde... in dit hele die overweging, is dat ik het idee had dat... Um, tenminste, toen, ik, zeker toen ik begon als journalist... Um, had ik heel erg het idee van... ja, wat jij ervan vindt zelf, is niet boeiend. Weet je wel, ik had heel erg het idee van... het moet altijd over iets groters gaan of over iets um, breders... of het moet echt spelen in de samenleving. En dan ging dat heel erg aandikken om dan zo'n stuk breder te krijgen, terwijl... wat eigenlijk vaak zo is, en grappig, daar hadden we het laatst ook over... met Sef, toen hij hier was... dat vaak als je juist iets heel specifiek schrijft... over je eigen leven... dan zullen heel veel mensen zeggen... wow, ik herken dit heel erg, of dan voelen ze heel erg met je mee. En dan wordt dat stuk... vanzelf breder, zeg maar... terwijl je het niet heel breed hebt opgezet.
1: ja dat, dat, Maar dat is, dat is sowieso natuurlijk... een van de mooie... Uh, kijk, als je... En daar ben ik denk ik door de loop der jaren ook wel vaak tegen aangelopen. Dat je echt denkt van nu ga ik gewoon iets schrijven. Dat is een analyse van de hele maatschappij. Ja. En dat gewoon... vat
2: je samen met één meme. Ja, zo, met een ja. meme of zo.
1: En, en ja. mensen zien dat dan en die denken dan van hmm, waar heb je het nou precies over? Terwijl ja. als je het heel concreet over jezelf houdt op een bepaalde manier. Ja. Um, dan accepteren mensen het ook eerder. En dan, dan zullen ze ook eerder zeggen van nou ja, weet je wat, ik ben het voor 60% met je eens. Ja. En 40% niet, maar die 40% dan, dan zoeken mensen toch meer naar de vergelijking.
0: Ja, ja, en zo voeg je dus een nieuw narratief toe aan hoe de mensen dingen ervaren. Ja. Ja.
2: Terwijl jij het ook wel niet schuwt om juist ook wel, tenminste, ik vond dan laatst bijvoorbeeld je column heel leuk over um, dat knikkeren. Oh ja, ja. dat oh, is ja. Ja, dat, ja. dat met dat Why Not, ja. dat je op het einde zei: van je zag hem ook, is niet ja, Wesley Snyder. Je zou ook denken: Why Not? Waarin je toch wel ook weer heel breed op de maatschappij, toch?
1: Ja, nee, maar Ja, nee, dat was dat. Uh, dat Winston Gerstenowitsch, die zei dat ja. op tv van uh, mensen, zat bij Genex, die zeiden: ja, nee, goed. Het gaat de hele week over wie krijgt het vaccin. En het gaat de hele week over. Uh, die krijgt corona en één, één avond in de week gaat over why not. Dat ik echt dacht, ja, why not? Dat, dat is gewoon daar, daar. Dat is geen vraag, maar een antwoord die alle vragen overbodig maakt. Ja. Maar wat, wat ook. En heb jij dat nooit? Dat vind, ik, dat vind ik wel echt een van de grappige dingen. Dat, dat het leuke van ook over je tijd schrijven is dat je er soms ook gewoon zo gigantisch naast kan zitten. En ik kom soms ook essays van mezelf tegen dat ik echt dacht, waar nee. heb ik het over gewoon?
2: En ik heb dat eigen was. Ja. Nou
1: ja, in het, in het verleden, ik bedoel, ik. ik, ik ik denk dat ik de laatste aantal jaar steeds meer... Wat, wat meer maatschappelijk ben gaan schrijven. En dat ik daarvoor veel meer over cultuur... en over literatuur schreef. En dat ik wel echt stukken heb geschreven... over generatieschrijvers. Dat ik echt zei, ze zijn alleen hier en hier mee bezig. Mm-hmm. Ja, en dan komen ze gewoon met een nieuw boek... wat gewoon weer een hele <laughs> andere deur openzet. En ja. dan, ik bedoel, op dat moment dat je dat stuk schrijft... is dat misschien de waarheid. Maar dat, die waarheid wordt wel weer gewoon ingehaald... door iets ja. anders.
2: Ja, ik ja. Dus dat eigenlijk altijd. Ja. <laughs> Eerlijk gezegd. Ook... Ook omdat ik gewoon wel weet dat ik een, een kant kies. Dus ik kies ervoor om te zeggen... Uh, influencers zijn de perfecte illustratie van deze tijdgeest. Ja, weet je. kan ook je kan, Mark Rutte je, zijn. Ja, je kan ja. ook zeggen, wat een bullshit. Weet het is maar een jou. lens waardoor je kijkt. Ja, en, en ik heb ook vaak... Maar ik heb dat sowieso wel zo'n, zo'n syndroom van... als zo'n stuk dan eenmaal af is en het is gepubliceerd... denk ik al vrij snel een soort van... waarom?
1: Ja, <laughs> ja maar ik heb ook die dat je stukken terugleest... Dat je denkt van Jezus, het is zo slecht geschreven, zo saai. En soms ook dat je dingen terugleest van tien jaar terug, dat je denkt. Oh mijn god, dit is zo goed. Zo goed ja. ga ik nooit meer schrijven. En <laughs> dat is heel raar om. Weet je wel, ik, ik, ik werk nu uh, al twaalf jaar voor de groene En het is gewoon zo gek om, om van die stukken van tien jaar geleden terug te lezen. Ja. Omdat. Gewoon zo'n andere wereld is en dat je oh, heel na- leuk, Ja, dat is ook leuk, ja. maar je noemt allemaal namen van van ja. die, media-persoonlijkheden die we nu inmiddels al lang weer die nu gewoon ergens in Bali op een hutje wonen. Ja, zo, ja gewoon, die
2: toen even heel ja, die belangrijk, toen even ja. belangrijk leken. En, maar en het is wat ik, wat ik de laatste tijd heb, dat vind ik echt heel awkward. Is ik heb dus ook drie jaar voor NRC gewerkt en daar echt stukken geschreven waarvan ik toen al dacht. Hmm, dit hoeven mensen niet echt te lezen van mij. Maar ze hebben nu een nieuwe social media campagne bij NRC. En dan gaan ze dus allemaal hele oude stukken ineens oh. pushen op Instagram. Dus dan zie ik echt zo'n stuk. Dan denk ik, zie ik zo'n uh, swipe up van hen. En denk ik, oh, oh mijn god, god, is dat dit <laughs>
0: stuk? En dan denk ik, helemaal ongemakkelijk. Ja, iedereen ervaart het natuurlijk op een bepaalde manier niet alleen schrijvers. Ik bedoel, ik vraag me best wel vaak af bijvoorbeeld de laatste tijd... wat het nou eigenlijk doet met je persoonlijkheid... dat je nu altijd je iPhone bij je kan dragen... waar soms wel tien jaar aan foto's... Ja, dat, dat is heel ja, dat interessant. Je hè, dat, dat je dat... zelf kan relateren en aan de historisch zelf. Um,
2: wil je deze terugblik zien? Ja. Van, van vijf jaar geleden met je ex. en Ja, ja, ja. Dat maar, deze maar dat is, je nooit dat meer is Grappig.
1: Bij Groen hebben we daar een keer een essay over gehad... van Marjan Donner over het permanente heden. Dat op social media er gewoon geen verschil zit... tussen wat er tien jaar... Het staat nog steeds in hetzelfde format... Op dezelfde manier. En het loopt gewoon allemaal. weet je, je hoeft alleen een beetje te scrollen. En je bent opeens tien jaar geleden en daar ja. sta je met je ex in Las Vegas. Of zo. Ja, en het ja. heeft ook
0: het vreemde effect dat we juist daardoor in het heden meer achteruit leven. Want je bent in het moment zelf eigenlijk al bezig met hoe je het kan vastleggen voor als je het. Uh, herbeleefd als herinnering later. Nee,
1: ja. Ja, dat, dat, ja, goed. Ik, ik weet niet of je nu echt een supermooi bruggetje naar mijn boek uh, maakt. Want, nou, het uh, zit allemaal
0: overduidelijk ja, in het ja, boek. Nee, nee, okay, <laughs> ja, nee, maar ik heb het echt
1: heel goed gedaan. Nee, maar dat is, dat is denk ik één...
0: <laughs> ja, ik ben, ben zo'n marketeer, een jongen. Mannetwerk. Ik breng hem altijd voor de Oh ja, commerciële bruggetjes, ik ga hem van je kapen. Oh nee. Ja, hou vast. <laughs> Want we hebben een sponsor. Ik ben heel blij dat Doortje me hier aan herinnerd. Heb ik je ooit
2: zoveel betekend? Ja, dit, dit was echt en heel nice. Goed, heel goed. Um,
0: namelijk HelloFresh, dezelfde ja. sponsor als Monika Geuzen. En daar zijn we hartstikke blij mee. Ja. En um, mocht je dit jaar het goede voornemen hebben... om gevarieerder, gezonder en goedkoper te eten... dan is HelloFresh er voor jou... Want als je de maaltijdboxen van Hello Fresh bestelt... hoef je uh, één keer in de week of twee keer of drie keer zo vaak als jij wil... niet na te denken over wat je moet koken. En hoef je niet te plannen dat je naar de Albert Heijn moet. Uh, allemaal hartstikke makkelijk. Ja. En je kan kiezen uit meer dan twintig recepten elke week. Er zit ook veel vega bij. Heel chill. En heel Heeft veel. iets anders dan Otto Lenghi. Hele aparte dingen. Ja, gewoon dingen die je heel lang niet gegeten hebt. Zoals ja. pasta carbonara. Ja, maar
2: ook bijvoorbeeld hertenpeper. Oh, joh. Ja, ja. Wow. dat er ook bij.
0: En uh, je kunt het aantal maaltijden wekelijks aanpassen... Dat lijkt me handig als je bijvoorbeeld met huisgenoten woont. huisgenoten woont En je kunt elk moment opzeggen. Dus super flexibel. En wat ik ook fijn vind is dat je nooit meer eten weg hoeft te geven. Want alles is precies afgemeten. Weg te geven, zeg jij. Oh, weg. <laughs> weg te gooien. Weg te Pardon. Ja. En wij mogen jullie luisteraars een flinke korting geven. Namelijk 45 euro in totaal op je eerste drie maaltijdboxen. Met de code Hello Monica Fan Podcast. Ik zet het ook even in de show notes. Ik blijf het zo leuk
2: vinden dat we een kortingscode hebben.
0: Ja, voelt heel cool. En ja. ook confronterend, want dan kunnen ze meten hoeveel onze kortingscode ja. is
2: gebruikt. Dus mensen, ja. als je dit al wilde bestellen, doe het dan in godsnaam. Met deze code, ja.
1: Ik vind het echt geweldig gewoon. Ik heb zo vaak als ik podcast luister, dat dan de host de reclameboodschap moet doen. En dat ze het een beetje zo besmuikt doen.
0: En jullie staan, zitten echt te stralen. Te stralen, jullie ja. Dat, dus dat Hello Fresh had ziek idee. Maar wel terug hard. naar het bruggetje over je boek. Eind van de commerciële mededeling. Um, ik had het over dat je al tijdens het beleven van een moment... een herinnering maakt. Dus ja, dat nee, dat, dat is leeft. een van de
1: meest fascinerende... Dat is iets waar ik heel veel over nagedacht heb. Ik kwam dat een keer tegen bij uh, Daniel Kahneman. Zo'n uh, eerdere ah, ja. econoom. Heeft de Nobelprijs gewonnen. En die... die is thinking een... fast and slow. Ja, thinking fast and slow. Zo de ultieme uh, vliegtuig. Uh, ja, ik ben nu aan het lezen. Ja, En die geeft daar het meest ultieme voorbeeld in. En dat, dat is van... Um, Oké, okay, je mag op een geheel verzorgde vakantie. En het is de vakantie van je dromen. Alles wordt betaald. Uh, prachtig eiland. Nou, noem maar op. Alleen één handicap is... Uh, als je terugkomt krijg je een pilletje... en je vergeet de hele vakantie. Mm. Zou je de vakantie dan nog willen? En de praktijk is dan dat heel veel mensen... zouden zeggen nee... En, dat is, en vakanties zijn het juiste voorbeeld. Omdat dat bij uitstek dingen doe je eigenlijk niet voor het heden. Maar met het idee van dat wordt een hele mooie herinnering. En in mijn boek heb ik een lang stuk geschreven over uh, van die bergbeklimmers. En eigenlijk van die mensen die aan van die bucketlist doelen mm-hmm. doen. En dat dat heel vaak dingen zijn die niets te maken hebben met hun leven. Ook niet per se nee. dingen zijn die ze normaal gesproken doen of leuk vinden. of weet ik wat ik Maar dat ze het echt doen om het gedaan te hebben.
0: Ja, om ja, dat verhaal ja. te ervaren ja, wat en dan, er al dan, vaak dan, verteld wordt. Dan
1: werk je dus toe naar een herinnering. Wat ja. een heel gek, ja. gek gegeven is als je erover nadenkt. Ja,
2: en het is ook maar de vraag of je het op dat moment echt nog kan ervaren. zeg maar Als er al zoveel voorbeelden zijn van zo'n piekmoment. Van aankomen op zo'n berg. Ja, je
0: conformeert je aan ja, dan dat die ga je dan, dan Ja, dat heel heel is erg, het. Dus ja. je hebt helemaal
1: zo'n narratief van tevoren uit, ja, ja. Uh, uitgestipt. Ik denk helemaal dat je weet wat het. Terwijl,
0: ja. Is het dan een behoefte aan een collectieve ervaring of zo? Of aan. Of ergens dat uit, bijhoor, Ja, dat je heel erg hoopt dat je je dan. Het is ook weer voelt. eigenlijk een
2: vorm van expeditie Robinsonisering
0: Vertel. Nou, ja, ik zie hem niet in één keer.
2: Niet, ik ben <laughs> ja, wel benieuwd. Nou, wat Dorke, ik je het programma nog nooit <laughs> is, gekeken? Maar nee, ik heb dit wel gekeken. <laughs> en toen meteen dit bedacht. <laughs> en een <laughs> stuk overgeschreven. Nee, grapje. Maar. Uh, Nee, dat heb ik wel eens eerder in de podcast gezegd. Ik hoop dat dit nu een huishoudterm is bij, uh, bij onze luisteraars. Maar dat mensen, als ze meedoen aan Expeditie Robinson... dan hebben ze, ze, ze zijn nog nooit op dat eiland geweest. Ze hebben nog nooit zo'n situatie gezeten. Maar ze hebben wel heel vaak naar Expeditie Robinson gekeken. Dus dan zijn mensen als weet je wel Geza-wijs of... Uh, die doen er nog meer mee, uh, van die vloggers, die komen daar dan. En die ze hebben dan na, na één uur zijn ze al eilandraad, uh, immuniteit, ketting, proef, weet je wel, samensmelting, dit en dat. Hebben ze helemaal zo'n jargon en doen ze ook heel Expeditie Robinson-achtig. Weet je wel, na een halve dag zitten ze al te janken in dat privékamertje met die camera van, ja, ik had gewoon verwacht dat ze me zouden steunen, maar eigenlijk hebben ze me allemaal verraden of zo, weet je wel. Maar dat mm. komt natuurlijk omdat ze gewoon weten dat er van ze wordt verwacht dat ze dit op een bepaalde manier ervaren en uitdragen zeg maar. Omdat ze het gewoon zo vaak
0: hebben gezien. Ja, je nou, past dat... meteen aan aan de spel. Ja, ja, ja of... ik,
1: kan, ik kan de hele dag over Exhibitie Rommerson praten. Ja. Ja. Ik heb wel ge... ja. Maar wat ik dus heel grappig vind van Exhibitie Rommerson, op een gegeven moment was er eens zo'n een seizoen dat elke week er gewoon twee mensen vrijwillig opstapten, omdat ze gewoon zeiden, ja... Uh, het is gewoon saai. Ik heb honger. En ik, heb honger. Ja, ik zit ja. hier de hele dag.
0: Ja, vooral dat ik het is saai. Dat ja, is er echt dat je denkt hum. Ja, maar ja, dat nee, is maar al, en, en dat zeggen ze ook heel vaak. Ja. Want
1: als ja. al kijk je het, dan zie je gewoon allemaal mensen toffe opdrachten. Ja. Ja. Maar de praktijk is dat je maar eens in de drie dagen zo'n opdracht hebt. Dus de rest van de tijd zit je gewoon in het, niks zand. Maar het verbaast
0: mij niks. dus dat die mensen dan niet met elkaar naar bed gaan. Dat, dat is een van de dat, dat kantel, Waarom Even gaan dat, die mensen niet allemaal verliefd ja. op elkaar worden? Ik snap dat niet. Ik
1: ben nog zo goed. Dat was een ja, seizoen. Hebben ze daar te veel honger voor? Het was een seizoen. Toen dus zat Dio daar op het eiland met Anna Nushin en, en ja. Jesse Jazz. Dat ik echt dacht man, dit is een kans. Ja. Maar hij zei dat het niet eens aan de orde kwam. Bij oh, niemand. Ja, dat vind bij ik niemand. echt wonderlijk. Ja, ja, is dat ook een beetje een
2: rare situatie met al die camera's erbij en zo.
0: Ja, maar je verveelt je wel heel erg. En
2: je ja, bent maar die camera's zijn er echt maar een klein
1: gedeelte van de dag bij. Ja,
2: misschien is het ook dat je gewoon zoveel bij elkaar bent... dat je meteen op elkaar bent uitgekeken. Je ziet elkaar
0: ook meteen naakt, basically. Ja, iedereen wordt gewoon ook verliefd op Rome-reis. Het lijkt me echt een soort romereis. Nee, lijkt. alleen jij wordt... <lacht> oh, nou kijk, dit is dus weer dat ik denk dat er een collectief... Collectieve ervaring is die alleen op mij van Alleen door jou ervaren. Okay. helder. <lacht> iedereen kreeg ruzie op Rome-reis. Iedereen ging uit elkaar. Er waren, er waren wel meerdere mensen ook die verliefd waren op Rome-reis. Ja. Ja, dat Dan nog wel weet ik idee. niet, okay. ik, In
2: mijn herinnering ging iedereen uit elkaar, inclusief ikzelf. Oké. Okay. Maar daarna kwam het wel weer goed. <lacht> Oké. <Okay>. Maar <lacht>
0: oh
2: goed,
1: wat je, wat je en dat is, dat is, denk ik grappig wat precies dat woordje zegt. Dat heb je volgens mij best vaak in die series. Dat mensen er naartoe gaan met een idee. Ja. Een helemaal van tevoren ingevuld idee wat het zal zijn. En dan eigenlijk niet openstaan voor de echte ervaring.
2: Ja, ja, Want, dus... wat het
1: dat mijn favoriet is. Ja, uh, dat sowieso was dat het allerbeste seizoen met Zoendos. Dat die van tevoren, die, daar zat toen oh ja. bij Expeditie Robinson. En die zei toen echt die eerste aflevering van ja ik ben toch een soort van moeder en iedereen vindt mij gewoon leuk en aardig en echt de eerste tweede aflevering met iedereen had ze (laughs) ruzie dat mensen soms ook zo gigantisch en dat heb je vaak gehad met Twan van Peperstraat en zo die echt zo ja ik ben toch gewoon een soort van natuurlijke leider en dat iedereen hem gewoon de eerste aflevering al wilde wegstemmen dat je altijd dat mensen er ook zo gigantisch naast kunnen zitten
0: en ja wat ik me namelijk ook nog wel veel afvraag is of je dat heb jij ook wel beschreven in je boek over influencers op Instagram. Dat die dus uh, hun identiteit heet het spiegelen aan hun voorgaande identiteit. Dus mm. dat het een consistent verhaal is. Maar dat, dat, dat gebeurt natuurlijk op veel grotere schaal... met iedereen met al die foto's in zijn iPhone in zijn broekzak. Ja. Dat, het, dat, dat je het gevoel moet hebben dat de opvolging van je foto's logisch moet zijn. Of samenhangend. Of dat er een plot is.
2: Van je privé? Ja. Heb jij dat? Daar denk ik nou echt nooit over na.
0: Nou, ik ik weet niet of ik daar zo bewust over nadenk. Maar ik ik merk wel dat, uh, sowieso, dat als ik zo bijvoorbeeld door mijn iPhone een oude foto voorgeschoteld krijg. dat ik alweer met een andere blik naar mezelf kijk. En dat is toch denk ik een andere ervaring dat je een fotodoos open doet met je moeder. en daar dan doorheen gaat graven dat je dan één keer in de vijf jaar deed vroeger. Toen je ik heb ook gewoon alle, alle
1: zeg maar, oude analoge foto's. Die liggen ook gewoon door elkaar heen. Ja precies. Ja, ja. En, en de fotoalbums die ik nog heb. Zijn volgens mij ook allemaal ja. door elkaar heen geplakt. Dus ja, het is van een niet een verhaal, verhaal chaos. Ja. ja, niet lineair. En, en je moet echt soms even denken van wanneer was dit ook weer. En, ja. en als je je foto's op Instagram. Zie je meteen wanneer dat was.
0: Ja, dus ja. maar ook in over. je
1: iPhone. Maar wat ik wel fascinerend vind. En ik denk dat, dat een hoop mensen dat hebben. En dat zie je helemaal bij heel veel tv programma's. Uh, en ik weet niet of dat per se expeditie is of juist andere programma's... maar dat mensen zo heel kausaal uh, over zichzelf kunnen praten. Ja, dat ze ja. van, ja, ik kom hier en hier ja. vandaan. Of ik heb dit meegemaakt, dus ben ik zo en zo. Ja, ja. En wat ik wel geleerd heb in mijn leven... is dat het zo totaal niet werkt. Nee. En uh, dat er, dat, als ik denk hoe ik geworden ben en hoe ik ben... dat dat niet per se uh, op een logische, een logische optelsom is.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel lastig om te, om te omarmen of zo. Dat het allemaal chaos. is. Dus ik vond dat ook heel mooi. Alma Matthijs in haar nieuwe boek beschrijft ze ook... hoe ze eigenlijk haar rouw alleen maar een plek kon geven... door er een verhaal van te maken. Dus ook die behoefte ja, ja. aan dingen ja, verklaarbaar, nou rationeel ja, te maken. Ik denk dat we ook wel heel erg
2: behoefte hebben... aan dat dingen allemaal ergens toe leiden. Ja. Dat, het, ja. dat hadden wij ook toen we, toen we laatst... toen we uh, Behalve bij Mark Rutte. Ja, ja. behalve Mark Rutte. Ja. Nee, maar dat, dat hadden we laatst ook toen we met... Toen hadden we de luisteraars aan deze podcast gevraagd: van wat wil je ons vragen? of zo? Wanneer mm-hmm. was dat? Van de eindejaars ja. aflevering. Toen iedereen vragen van wat hebben jullie geleerd van corona? Ja. Wat heb je, nemen jullie mee uit deze tijd? En volgens mij zei ik dat dan ja. ook op een gegeven moment in de aflevering. Alles maar zinvol. Waarom mij. moeten we er iets van leren? Het is ook gewoon een vage tijd En ik hoop niet dat het voor altijd zo is. Dat is basically wat ik er van meeneem. Een van mijn,
1: mijn favoriete tv-series. Gewoon alle tijden waar ik in elk essay... boek dat ik schrijf, deel naar verwijzen. Is Madman. Mm-hmm. En wat ik daar een van de, een van de meest bijzondere... Uh, uh, momenten vind... in die serie, dat het zit... Het zijn denk ik in totaal zeven of acht seizoenen geweest. En het zit denk ik in het zesde seizoen of zo aan het eind van de serie. In het tweede seizoen heeft Don Draper, de hoofdpersoon... een zo'n reclameman die allemaal te veel drinkt en vreemd gaat... en dat soort dingen doet in New York van de jaren zestig. Die heeft dan zo'n vreselijke buitenechtelijke affaire... met een vrouw van een acteur. En dat is iemand die hem totaal erbij naait. En eigenlijk een enorm vervelende vrouw. Ja. Don Draper op zijn manier ook vervelend, Maar Op een gegeven moment zegt ze dan tegen hem... Dan hebben ze, hebben ze, ze hebben seks gehad in een van de hotelkamer. En dan zegt ze... I like to go out and be bad. And then go home and be good. Mm-hmm. En dan in dat zesde seizoen En dan zit je dus inmiddels in de tijd acht jaar verder. Zit hij gewoon in de bar met een ander personage. En dan zegt hij... Weet je wat een vrouw een keer tegen me heeft gezegd? I like to go out and be bad. And then go home and be good. En dan moeten ze er echt zo om lachen. Mm. En... en wat ik daar zo mooi aan vind, uh, uh, zo, zo goed ook gevonden en waarom die serie voor mij zo levensecht is, omdat die personages niet echt leren van hun fouten. Ja, ja. Ik bedoel, je hebt wel periodes dat het goed gaat met ze, maar uiteindelijk is het zieklied. En uiteindelijk, ja. ik bedoel, met, met Seinfeld... was dat ook een van, de, re- een van de, de regels... die de schrijvers hadden van Seinfeld. Van de personages, do not learn. Mm-hmm. Dus ze mogen niet tot inzichten komen. Ze mogen ja. niet uh, zeggen van... oh, wacht, eigenlijk ben ik zo en dan moeten we dit niet doen. Ja. Want je zeg maar bij Friends of weet ik wat... dat soort series wel altijd hebt. Dat er altijd een soort van afgeronde conclusie is. van Oh, ik heb een ervaring gehad en ik heb geleerd... dit en dit is het niet. Ja. De series die het, het meest echt aanvoelen... daar zit die les gewoon niet ja.
2: in. Ik had dat laatst ook heel sterk bij die die Netflix film. uh, Hebben jullie die gezien? Pieces of Women. Nee, nog niet. Ik
1: durf hem op een of andere manier te zien. Omdat het te intens lijkt. Ja, maar daar
2: is dus ook zo heel erg zo'n opgelegd leermoment. En toen dacht ik echt, en dat heb ik toen dus later ook ergens echt gehoord. Heb ik dat van jou gehoord? Dat Netflix het niet wilde uitbrengen zonder dat erin omdat ze zeiden, ja, anders vinden we het niet. Uh...
1: Nou, je, hebt in de, je hebt in de filmwereld, is dat wel echt zo'n. Dat schreef nou ook in dat stuk over. Uh, dat had ik niet verzonnen, en dat stuk over Marvel Mania. Dat het echt zo'n regel is in Hollywood filmscripts: dat er een moment van de hmm. waarheid moet zitten in elke film. Ja, dus ja. moet in elke film moet een moment zitten dat er gewoon zeg maar alle grappen uh, of wat dan nou ook voorbij gaat. En dat de acteurs of dat de, de personages gewoon tegen elkaar zeggen... dit is wat het is. En dan het voorbeeld is dan van Notting Hill... dat Julia Roberts ja. tegen Hugh Grant zegt... van ik ben maar een meisje die voor een man staat... en vraagt of hij van haar wil houden. Dat gaan gewoon zo'n één moment dat alles duidelijk wordt ja, ja. In het leven, wanneer heb je dat nou in het leven?
0: Oh, de hele, hele tijd. Hele fucking tijd. Joost, wat ik ook echt afsluitend heel leuk vond aan je boek... is dat je populaire cultuur zo serieus neemt. Iets waar wij ook in deze podcast een lans verbreken. Waarom denk je dat dat belangrijk is?
1: Nou ja, kijk, als je... Uh, wil nadenken over hoe... Ja, de maatschappij werkt... En, en hoe het leven werkt, denk ik. Ja, dan heeft het weinig nut... denk ik, om alleen naar politiek te kijken... of alleen naar van die grote... Ik bedoel hoe we samenleven met elkaar... zie je juist, denk ik, veel meer terugkomen... in, in dingen die bijna mm. en passant gebeuren. En hoe we... Ons leven verbeelden. Mm-hmm. En, en dan kom je natuurlijk heel snel bij cultuur terecht. En je ziet welke dingen aanslaan. En als je probeert na te denken waar we dan op reageren met populaire cultuur. waarom populaire cultuur populair is. Ik bedoel, dat is gewoon yeah. een grote vraag. En ik had uh, wel eens. Wel, ik had een keer bij de groene. allemaal van die sollicitatierondes van, voor jonge journalisten. En die zei toen allemaal, van nou we, waar wil je over schrijven? En dan zei iedereen zo heel politiek correct, van ja, ik wil over minderheden schrijven. En Ik wil over zielige minderheden schrijven. En ja. dat, dat ik dacht van, goh, waarom wil niemand over de meerderheid schrijven? Ja. Want daar, is, daar zijn we. gebeurt veel, ook van alles. Veel meer. Ja. En, en dus, dus gewoon die vraag, en dat, dat, ja, daar, kan ik in, in, daar kan ik eigenlijk niet genoeg voor krijgen, van waarom iets populair is, uh, ja. zegt denk ik veel, ja, gewoon heel veel over ons.
2: Ja, cool. Heb je een werkwijze zelf?
1: Nee, het is dus, dus, okay. dus
2: echt <laughs>
0: tegenvallend. Hoe weinig. Uh, nou, Ook er wel ver, verh. Nee, ik vind het eigenlijk heel verademend. Een, ja. een er iemand ja. die niet zo. Nou, ik sta om zes uur op en dan. Ja. Zo, oh mijn god! Uur, ik heb zoveel schrijvers. schrijvers geïnter, geïnterviewd. Dan ga ik wandelen. Ik heb
1: zoveel schrijvers interviewd. Ja, ik sta om negen uur op. Ik tien kilometer hardlopen. Ja, die hebben allemaal en dat boekje
0: gelezen. Daily Rituals. Ja, zoiets. Ja, ja uh, heerlijk nee, het En ritueel. bij mij is het
1: elke keer weer gewoon een soort van chaos. Maar die chaos maakt het ook gewoon dat het niet saai wordt, toch?
2: Ja, nou, wat ik wel soms heb, en dat heb ik dan ook wel, als ik dan nu naar jou zien te luisteren, want ik vind jouw stukken gewoon zo vaak zo goed. En dan denk ik vaak en toch krijg ik daar dan zelf een soort idee van dat ik denk, ja, misschien is het toch ooit op de ideeën. Snap ja, maar dat heb ik ook wel, hoor. Dat en ik dat gewoon... ik denk het. Um, dan wil ik eigenlijk van jou horen dat je zegt: nou, ik doe het zo en zo en zo, dan krijg ik automatisch een idee. Ja. Dat...
1: ja ik ben wel begonnen met lijstjes buiten houden.
2: Oh ja, dat is ja. al heel.
1: En dat is al heel iets. Dat je, je gewoon met een essay dat ik dan ja. gewoon vijf dingen onder elkaar heb staan die niet helemaal bij elkaar aansluiten, maar ja, net ja. een beetje. En dat is eigenlijk het fijnst. Als ja, je kan niet... een beetje dansen. Als het niet, ja. ja, als het niet helemaal logisch is voor jezelf wat je gaat doen, want dan Het saaiste is altijd als je een stuk gaat schrijven... waarvan je van tevoren al helemaal weet wat je gaat schrijven. Hoe het gaat eindigen. Want dan dan weet je het al. Het is leuker om het te ontdekken
2: terwijl je schrijft.
0: Nou, het ja. lijkt me echt een hele mooie ja, om mee af te ja, sluiten. Ja. Metafoor voor ja. het leven. Blijf ontdekken. Bijvoorbeeld
2: oh, ja, ja. met het boek van Joost. Hmm, gelukkigste man van Nederland.
0: Ja, Nog even teruggebracht naar het boek. Lieve ja, luisteraars. Nou, ik
1: vind het echt ongelooflijk hoe professioneel jullie alles. <laughs> Zitten allemaal he? Het gaat echt
2: ongelooflijk. Ja. Ja. Oh, we hebben een sponsor. Wij zijn professioneel. En, en uh, wat voor een sponsor.
0: Mocht je onze ja. podcast willen steunen. Nu we er toch zijn. Nu we het er je toch kan vriend van de show worden. Dankzij onze vrienden van de show kunnen we elke week een podcast maken. Kunnen Dortje en ik daar tijd voor Bijna maken. Bijna elke week. Bijna elke week. Het is nog niet helemaal. Het voldoet nog niet helemaal aan onze uurvie. Maar nee. hè, daar doen we het mee. Dus uh, <laughs> Blijf steunen. Ja, word vriend van, van de show. Ik zet een linkje in de show notes. En uh, tot, de volgende, tot keer. de volgende keer. Doei doei.